0: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud
1: qué tal amigos bienvenidos a esta edición de arriba con maite el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud y como el corazón el corazón tanto el corazón del amor como el corazón del cuerpo físico son súper importantes para nosotros, el día de hoy vamos a estar hablando precisamente acerca de la salud del corazón. Y yo le diría que es la salud de los dos corazones, ¿eh? porque es muy importante que los dos estén bien para que tengamos ese balance y ese equilibrio perfecto en nuestros cuerpos. Fíjense que en el antiguo Egipto se representaba el corazón como el lugar en donde se generaban los sentimientos. Para ellos, el corazón vivía en el alma y en la mente de la persona. Incluso se pensaba que cuando una persona moría, el corazón se evaluaba durante el juicio ante Osiris, el dios de la resurrección y el símbolo de la fertilidad, para saber si la persona había tenido buenos sentimientos y había llevado a cabo una vida honesta. Por eso les digo que es muy importante hablar de los dos corazones. En la actualidad sabemos que los verdaderos problemas del corazón en realidad no tienen mucho que ver con el amor ni con los sentimientos, sino con temas mucho más científicos. Pero el corazón de las personas se puede comparar de cierta manera con el motor de un coche, ya que ambos son la fuente de alimentación que mantiene a los cuerpos en movimiento. El corazón a nuestro cuerpo físico y pues, el motor al auto. El corazón actúa como una bomba que impulsa la sangre a nuestros órganos, tejidos y células. La sangre bombeada es la que nos suministra el oxígeno y los nutrientes necesarios para cada célula. Además, recoge el dióxido de carbono y las sustancias de desecho producidas por las mismas células. Pero si el flujo de la sangre al corazón disminuye o se detiene, o si el ritmo de los latidos se acelera, pues podría poner nuestra vida en peligro. Por eso es muy importante recalcar que la manera en la que se trata al corazón es la que va a determinar cuánto tiempo va a funcionar y de qué manera lo hará, igualito que el motor al coche. Fíjense que es increíble, bueno, eso me parece a mí, que muchas personas cuidan más sus coches que sus corazones. Yo creo que aquí me atrevo a decir que sobre todo los señores. Al coche le cambian el aceite, lo afinan, lo cargan con la gasolina correcta y sin embargo... Esas mismas personas muchísimas veces fuman, no hacen ejercicio y se la pasan comiendo comida chatarra, ¿cómo es posible?, las enfermedades cardiovasculares son las que afectan al corazón, a los vasos sanguíneos y entre ellas está, por ejemplo, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión, la enfermedad arterial periférica, la cardiopatía, reumática, la insuficiencia cardíaca, entre muchas otras. A pesar de que se han tomado varias medidas para informar al público sobre sus causas y prevención, siguen siendo la principal causa de muerte, tanto para hombres como para mujeres en todo el mundo, de acuerdo a la Federación Mundial del Corazón y a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo la ven? Ahora bien, las enfermedades cardiovasculares son aquellas enfermedades del corazón o los derrames cerebrales, que aquí en México representan un 77% del total de la muerte de los adultos por enfermedad. ¿Cómo la ven? Esto está de terror, ¿eh? La verdad, hay que tener cuidadito con nuestro corazón. Pero hay ciertos factores de riesgo y estilo de vida que influyen significativamente en la posibilidad de que una persona padezca una enfermedad cardiovascular. Algunos de estos factores se pueden controlar, pero otros no. Por ejemplo, todos aquellos que tienen que ver con el estilo de vida, como la comida, el ejercicio, la fumadera, etcétera, etcétera, son elecciones que nosotros hacemos y que pueden influenciar nuestra salud. Y cuando nos cuidamos, pueden ayudarnos a prevenir o a retrasar la aparición de alguna enfermedad cardiovascular. El estrés al que estamos sometidos constantemente es otro factor que puede afectar al corazón. Incluso, hay muchas personas que en momentos o situaciones de mucho estrés dicen que les duele el corazón. También se puede sufrir un ataque al corazón en momentos de estrés porque el corazón se acelera y la presión arterial sube y entonces el corazón necesita más oxígeno. ¿Sabían ustedes que aquí en México el 19% de mujeres y hombres de 30 a 69 años, muere de enfermedades cardiovasculares. ¡Qué barbaridad! Pero para hablarnos de esto y mucho más, ya está aquí en el estudio nuestro colaborador y amigo el doctor Ricardo Reyes. Así que no se vayan porque vamos a estar platicando acerca del corazón. Como todos los días le doy la bienvenida a mis consentidos de las redes sociales. Maite Prida en Facebook, arriba con Maite Facebook, Maite Prida Oficial en Instagram y desde luego pueden ver la repetición de los programas y escuchar los podcasts en mi canal de YouTube Maite Prida. Así que no se vayan porque la salud del corazón es el
0: de estar contigo de conocerte
1: El día de hoy estamos hablando acerca de la salud del corazón, porque el corazón de las personas se puede comparar de cierta manera con el motor de un coche. Ambos son la fuente de alimentación que mantiene a los cuerpos en movimiento. El corazón, desde luego, a nuestro cuerpo físico y el motor al automóvil. Pero para hablarnos acerca del corazón y de todo lo que conlleva el estar sanos, etcétera, etcétera, tenemos hoy a nuestro colaborador y amigo, el doctor Ricardo Reyes. el es médico, cirujano y homeópata fundador de la Clínica bioprevent, enfocada en prevención y detección oportuna de enfermedades. Además, es especialista en cardiología preventiva, enfocando mucho de su trabajo a la prevención y el riesgo cardiovascular. Él es gerente médico del Doctor Vagón, el tren de la salud de la Fundación Grupo México. Vamos a darle un fuerte aplauso, amigos, como todos los días, a nuestro invitado de lujo. Bases, eso está muy bueno. Es
2: que el así, te así nos animamos.
1: Exacto. Pues
2: Maite, mira, estoy muy muy emocionado de compartir micrófono contigo y más con un tema tan importante, eh, principalmente para las mujeres. Traemos sí. eh, torta, me decías fuera del aire. Este, son datos alarmantes. Yo alarmantes. creo que siempre nos podemos quedar cortos con todo lo que es el tema cardiovascular.
1: ¿Por qué? O sea, ¿por qué no le prestamos más atención? ¿Por qué no se han hecho de alguna manera campañas más fuertes? O sea, no sé.
2: Porque yo creo que um, ahorita que, bueno, más bien al rato que saquemos ya como una conclusión de cómo nos podemos proteger o prevenir en, en, en contra de todo este tipo de enfermedades, Ajá. te vas a dar cuenta que son factores bien sencillos, factores que a lo mejor si el gobierno o cualquier campaña le mete este, ganas al tema de la alimentación, dejamos desprotegido el ejercicio. Si le mete campaña al tema de, de, de dejar el sedentarismo de fumar, entre el tabaco, por ejemplo. O sea, son muchos factores, que además son factores que se pueden prevenir fácilmente, muy fácilmente prevenir. ¿Sabes
1: que yo a veces pienso que a lo mejor por ser tan fáciles o tan sencillos, no los no los tomamos en consideración o no les damos el respeto debido?
2: Totalmente. Ahorita tú comentabas las cifras de las muertes a nivel cardiovascular, eh, no sé si sepas que las muertes por alguna complicación cardiovascular supera todo lo que es cáncer de mama, sí. cáncer de colon, cáncer de ¿Sí? ovario, cáncer de próstata, entonces, pero eso no es lo alarmante, lo alarmante es cuánta gente tiene problemas de obesidad o problemas con colesterol, con triglicéridos, fumadores, que de alguna forma estos pacientes van a detonar en un futuro, ya sea med, corto o mediano plazo, en una complicación cardiovascular.
1: ¡Ay, qué barbaridad! Sí. Eso, eso sí, la verdad es que una cosa que a mí me alarmó bastante es saber que tantas mujeres se mueren de infartos.
2: Así es. De hecho, pues justamente hoy es un tema muy muy dirigido hacia ellas. Este, Todas las complicaciones cardiovasculares es la primera causa de muerte en México. Sí. Eh, y digo complicaciones cardiovasculares porque pueden ser desde hipertensión, este eventos vasculares cerebrales, insuficiencias cardíacas este aterosclerosis, aneurismas etcétera, etcétera, entonces qué barbaridad. Eso es la primera causa de muerte pero todo se puede prevenir, y por qué a la mujer, porque desgraciadamente la mujer este, se complica mucho más que el hombre con respecto a que si sí es fumador o no eh, a la mujer por ejemplo le incrementa mucho el factor de riesgo cardiovascular nada más con el simple hecho de entrar a la menopausia entonces ese no me entre asustes, más factores no me son los que podemos contar
1: de veras, sí. a ver ¿por qué al entrar a la menopausia?
2: No se tiene ciencia cierta por cuál es el factor así específico, pero lo que sí se sabe es que todas las variaciones eh, estrogénicas o, o todas las variaciones hormonales van a incrementar mucho, principalmente uno en la producción de o más bien la sobreproducción de la formación de, de grasa, okay. este incrementan los niveles de colesterol, son pacientes que ya después de un tiempo pues comienzan a incrementarme de peso, entonces lo que es el aumento de peso y la acumulación de grasa a nivel periférico son uno de los dos factores más importantes para detonar en el riesgo cardiovascular.
1: ¡Qué barbaridad! ¿Qué podemos hacer o cómo podemos educarnos? Eh, porque, sí, no quiero decir que esto ya está muy trillado, pero de cierta manera está trillado. Haz ejercicio, come sano, no fumes. Ajá. Lo oímos tanto, <risa> claro. ¿ok? Que, que, y ¿sabes también qué pasa? Que no es que ya lo demos por sentado, sino que muchas veces decimos... Te sale esta semana, sí que todo el mundo tiene que comer huevo porque es buenísimo. Y a las tres semanas, el nuevo estudio dice que un comer más de un huevo a la semana es peligrosísimo. Tanto nos están saturando de información de tantas cosas y a veces son conflictivas sobre todo en cuestiones de la comida, de lo que sí está bien y lo que no está bien, que llega un momento en el que pues sí lo damos como por sentado. ¿Qué podemos hacer?
2: Mira, yo creo que nuestra principal arma es la, la educación. Sí. La educación de parte del personal médico hacia el paciente y el paciente de que sepa eh, la orientación que está recibiendo. Como bien dices, es algo muy trillado. Y es algo importante mencionarle a la gente que las enfermedades del corazón siempre van a ir de la mano con todas las complicaciones vasculares, entonces siempre vamos a hablar como de un, de algo muy integral de todo lo que es la parte cardiovascular, por ejemplo si la mujer desde los 25 años ya comienza a tener, es más desde más joven, o sea como desde los 20 años ya comienza a tener variaciones hormonales, eso a la larga me puede detonar en problemas circulatorios porque a lo mejor esta paciente comenzó a, a consumir eh, tratamientos hormonales y a la larga me derivó en un problema eh, venoso, por ejemplo, una insuficiencia venosa, las famosas varices. Si la paciente a lo mejor ya es fumadora desde joven, esto me va a detonar en factor, en, en riesgo cardiovascular. Entonces, pues justamente es eso, educar al paciente que, un, que una enfermedad del corazón no es un infarto, que no es una enfermedad de, de gente mayor este que nos puede pasar desde los 25 años, desde los 20 años va, vaya, no hay edad y cada día con los estilos de vida que vamos que vamos llevando este la aparición de las complicaciones cardiovasculares cada día son a edades más tempranas entonces yo creo que lo básico es es una triada perfecta, siempre tiene que haber cierta actividad física, no pedimos una actividad física eh, muy importante, muy relevante con que haga el paciente actividad cardiovascular 30 minutos 3 veces a la semana, con que lleve una alimentación donde no haya excesos, y al referirme donde no hay excesos, el paciente puede comer grasa, la grasa sirve para algo, puede comer carbohidratos, puede comer proteína, puede comer hojas verdes, pero todo con, con medida, todo es con medida. Todo
1: con moderación. Y,
2: este, y el estilo de vida es básicamente el, el factor estrés hoy es como el factor de riesgo número uno para detonarme en muchísimas cosas. Entonces, si hay esa triada perfecta y una buena educación hacia el paciente, yo creo que muchas cosas se pueden prevenir.
1: Yo creo que también, bueno, mencionaste dos cosas muy interesantes y que son este, infartos y edad. Uh -huh. okay, y me voy a enfocar en eso por un momentito, porque, eh, por ejemplo, mi abuelito se murió a los 38 años de un infarto fulminante, sí. muy joven para hombre yo era una niña pero recientemente he escuchado de los maridos de amigas de mis hijos o de mis de, bueno maridos de mis hijos o de mis hijas que se han muerto también de infarto jóvenes
2: por ejemplo una de las recomendaciones que vamos a dar más tarde es un, una visita periódica o una valoración médica de forma anual. Okay. Con esta valoración periódica vamos a saber por lo menos cómo está la presión, cómo está el peso, cómo está la glucosa por lo menos y, y, y siempre es bueno hacer un electrocardiograma. Por eso nosotros nos enfocamos mucho en la detección oportuna del riesgo coronario porque su servidor cree que todos los pacientes por lo menos tenemos que tener un electrocardiograma para saber qué es lo que está sucediendo. Tú hablas de gente común y corriente, claro. pero a lo mejor hay muchos deportistas de alto rendimiento que de repente se murieron de un infarto fulminante. Claro. Entonces, todo eso lo podemos identificar si tenemos un chequeo previo, si tenemos un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque de alguna forma de ahí ya vamos a partir hacia qué puede hacer o qué no puede hacer el paciente para generarme todo esto.
1: ¿no? Ok, ok. ¿A partir de qué edad piensas tú que debemos de empezar a revisarnos específicamente el corazón? Porque siempre, pues las enfermedades de las que más escuchamos son las que más miedo nos dan claro. y las que más nos llevan al doctor. Claro. Y de verdad yo siento que a lo mejor falta un poquito de, de, cultura. de cultura del corazón, claro. que, que no debería, porque claro. es, o sea, sin el corazón no vivimos. No, no vivimos.
2: Yo creo que a partir de los 25 años. De
1: los 25, a partir de los 25, no. 25
2: años ya llevamos una vida bueno, ya tenemos una vida laboral entonces podemos caer en el tema del sedentarismo a lo mejor ya, ya estamos en la edad donde la vida social ya es un poquito más activa, entonces el alcoholismo, el tema del tabaquismo si lo combinamos con el sedentarismo etcétera, etcétera, o con los malos hábitos alimenticios, todos esos son factores que me pueden detonar en un futuro este, complicaciones cardiovasculares, y algo bien importante por ejemplo para las mujeres, las varices la insuficiencia venosa periférica o profunda, ya es un factor de riesgo para tener en un futuro algún alguna complicación este, cardiovascular.
1: ¿Cómo crees? Y por ejemplo,
2: escuchen lo que digo complicación, porque no necesariamente tiene que ser este infarto. un infarto, no. o sea la, un corazón no es igual a infarto, o sea, las, por eso les decía hace rato, las, las alteraciones cardiovasculares engloban como todo un sistema, como sí. un todo, entonces ya la simple aparición de varices, por ejemplo Siempre que, vamos, siempre que va la paciente a solicitar un método anticonceptivo, que tiene problemas de ovario poliquístico, cosas por el estilo, lo primero que tenemos que revisar siempre es la parte circulatoria, porque si a esta paciente ya tiene un problema circulatorio y le voy a meter tratamientos hormonales, pues ese problema circulatorio se va a exponenciar de forma importante. De veras. Uh
1: -huh. Oye, ¿qué relación hay con la hipertensión? Mucha.
2: De hecho, dentro de las eh, los chequeos médicos, lo importante es checar la presión arterial. Siempre. Es, eh, es lo primero que te... Hay, hay un mito, este, o hay como una historia urbana, que cuando le decimos al paciente, tiene 120, 80, el paciente inmediatamente dice, de quinceañero. Pero también lo que nosotros le explicamos al paciente es que la presión arterial o la tensión arterial pues es individualizada, o sea a lo mejor una mujer chiquita, menudita, pues a lo mejor el 120-80 no es tan lo óptimo, a lo mejor ella tiene que tener una presión un poco más baja porque también fluctúa dependiendo la constitución del cuerpo, a lo mejor un hombre robusto, este sedentario, un 120-80 está de maravilla. Pero hay como una regla médica que a partir de cierta edad, por ejemplo, 45, 50 años, la presión arterial comienza a elevarse por lo que tú quieras, porque nos volvemos sedentarios, porque fumamos, por el tipo de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, también nosotros decimos, en la presión entre más baja, mucho mejor. Entonces, dentro de los chequeos médicos, lo que siempre tenemos que estar identificando es la presión arterial
1: fíjate que yo, o sea, y te voy a decir porque yo le digo a todo el público, tenemos doctor en casa, así que hay que aprovechar consulta gratuita, y yo siempre tomo ventaja de ellas. Adelante. Yo tenía pre, de joven, tenía presión arterial baja, y ahorita tengo tú pues, sabes, un poquito de presión arterial alta. Ajá. No sé si tenga que ver con que vivo en México ahora, en estas alturas así como... No. Pero, pero ¿por qué podemos pasar de baja a alta?
2: De hecho es una pregunta tan sencilla, tan básica, pero son de esas preguntas que a veces el paciente no quiere hacer, ¿no? Claro, por eso la hago es por ellos. ¡Ay! Indispensable, o sea, eso es un, un tema que a mí me gusta tocar mucho. Este no tiene nada que ver. Nada. Nada que ver, nada que ver. Pero, sin embargo, si un paciente o una paciente, en este caso que estamos hablando de las mujeres, eh, siempre ha tenido la presión arterial baja, punto un 90-60, que a veces las mujeres dicen, la tengo muy baja, ¿no? También son cifras normales. El día que llega a tener 120-80, que sigue estando dentro de los estándares como normal. Ya se alarma. No, ya la paciente comienza a tener sintomatología. Y como nosotros no eh, identificamos o no sabemos preguntar los antecedentes de la paciente, pues quizás esta paciente ya comienza a tener problemas con la presión arterial para su cuerpo. Por eso es bien importante decirle al paciente, o sea, cuáles eran los antecedentes. Hay que explicarle que la presión arterial no es global, o sea, que tiene que es individualizada. Entonces hay veces que pacientes con 120-85 ya traen mucho dolor de cabeza, ya les zumban los oídos, ya ve lucecitas, ya se marea. Entonces no tiene nada que ver, este es por ejemplo un día yo fui chiquito y ahora soy alto, un día sí. fui delgado y ahora no, un día no veía veía muy bien y ahora no, entonces no tiene nada que ver, de hecho muchas veces los pacientes eh, se niegan a aceptar que son hipertensos porque dicen no, no puede ser, yo toda mi vida he sido depresión baja, jamás entonces esto no puede ser, se equivocó etcétera, etcétera, sí, entonces, típico, típico. entonces por eso te digo, es una pregunta bien importante y hay que explicarla a los pacientes que no tienen nada que ver o sea, afortunadamente tuvieron la presión baja en, en un tiempo pero si ya comienzan a tener varias detecciones con las cifras elevadas, pues quizá ya podemos comenzar a hacer un protocolo para diagnosticar al paciente como hipertenso.
1: Ok, eso me parece muy interesante. ¿Y por qué no nos explicas qué es exactamente la presión arterial? Porque si llegamos a cualquier, si te internan de, de golpe a un hospital o si vas de visita médico rutinario, lo primero que te hacen es tomarte la presión. ¿Qué es
2: exactamente la presión? Hoy estás haciendo preguntas. Específicas específicas Ay. y además, ¿por qué? Porque a veces el paciente le preguntas, ¿es hipertenso? No, no sé, o te nada dice más no. tengo la presión alta. Sí, exacto. Entonces, exacto. Eh, eh, por eso te digo, es muy importante. Entonces, la hipertensión arterial, como su nombre lo dice, son la, los niveles de presión arterial por arriba de lo estandarizado.
1: ¿no? Okay.
2: Eh, como te decía, se, se coloca como una norma, como algo promedio el 120-80%. Eh, desgraciadamente en México no tenemos guías para basarnos en pacientes mexicanos y siempre nos guiamos por guías principalmente de Estados, de los Unidos. Estados Unidos entonces las guías estadounidenses nos ya nos marca ahora que el 130 85 o a partir de ese de esa cifra hacia arriba ya el paciente puede comer ya puede, ya sepa, el paciente se puede considerar como hipertenso okay. entonces hipertensión arterial es la elevación de la presión arterial por arriba de los del 120 80 okay. ¿no? entonces okay. puede ir desde el grado 1, 2, 3, 4 hasta una urgencia hipertensiva
1: y y cuáles pueden ser algunas de las consecuencias de tener presión arterial alta y no cuidártela o controlártela
2: uno es la alimentación, uh -huh. este, hay pacientes que, que quizá consumen mucho sodio, mucho, mucho alimento este, enlatado, mucho embutido, uh -huh. mucha sal, otro puede ser el tabaquismo, otro puede ser la obesidad, otro puede ser el sedentarismo uh -huh. o el conjunto de todo, ¿no? okay. Entonces, puedo ser hijo de papá y mamá hipertenso o diabético, pero eso no quiere decir que forzosamente yo Tú voy a hacer a ser. lo mismo. Claro. Quizá herede los malos hábitos. Eso es bien importante, o sea, que lo que yo heredo son los malos hábitos, okay. entonces ya traigo quizá la genética, pero el mal hábito es lo que me lo va a detonar. Es por eso que ahora estamos encontrando jóvenes de 25, 30 años ya con niveles de presión arterial bastante elevados.
1: Y yo creo que también eh, el estrés tiene mucho que ver con bastante, esto, ¿no? Bastante, también como bastante. que contribuye.
2: De hecho, hace ratito comentabas este, que las dos fases, las dos complicaciones o alteraciones del corazón y tienes toda la verdad, o sea, este, hace rato en el consulta había una paciente que pues se le acababa morir su papá hace dos meses, su mamá hace un mes, este no ha dormido, tiene eh, preocupaciones por dinero, este obvio, obvio va a tener complicaciones, no, no duerme adecuadamente, entonces esos son factores también para que me genere una hipertensión reactiva. No. Y fíjate que lo
1: que me estás diciendo me gusta mucho porque eh, también una queridísima colaboradora nuestra, eh, psicóloga Gina Goldfeder, está escribiéndonos porque ella nos escucha también todos los días y dice, en términos psicológicos, el corazón tiene memoria. Y eso afecta la presión arterial. Totalmente.
2: Es, es, por eso es de que también dentro de las clasificaciones de la presión arterial o de la hipertensión, sí. se encuentra la hipertensión reactiva. Sí. Siempre va a haber un factor y regularmente ese factor casi siempre es emocional que me va a mantener los niveles de presión alta y a estos pacientes no hay que tratarlos con antihipertensivos porque Ajá. quizá yo le puedo dar un tratamiento antihipertensivo en un momento donde la presión está baja y lo puedo hipotensar por eso es bien importante ver al paciente de forma integral yo a veces al paciente le digo trae la presión alta pero eso no quiere decir que es hipertenso eso es lo que trae ahorita pero puede ser porque tomó mucho café porque no durmió porque está estresado Pueden ser muchos los factores, entonces para determinar a un paciente hipertenso hay que meterlo como a un protocolo o hay que hacer otros estudios donde me demuestren que ya esos órganos tienen alguna complicación, principalmente el corazón, porque el paciente trae, ha tenido o trae la presión alta.
1: Está muy interesante la charla sí. contigo Ricardo no, 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 Vamos a continuar con esto Pero claro tenemos que, que tomar una breve pausa No se nos vayan porque estamos hablando hoy Acerca de lo importante que es La salud del corazón con el doctor Ricardo Reyes Ya saben pueden ir haciendo preguntas Regresamos después de una pausa
2: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
1: Continuamos con el doctor Ricardo Reyes Hablando acerca de la salud del corazón Y ahora te voy a hacer algunas preguntas De las que hemos recibido Porque están muy interesantes Y yo creo que nos pueden servir a todos San Juanita Vázquez de Coajimalpa, Estado de México Dice lo siguiente Buenas tardes doctor Mi padre murió de un infarto fulminante A los 42 años de edad Yo tengo 40 y tengo mucho miedo De que me pase lo mismo ¿Qué debo hacer para prevenirlo?
2: Ir al médico Ir a una, simple, a una simple y sencilla valoración médica donde te van a valorar peso, talla y ya con eso sabemos cómo está el índice de masa corporal o hasta cierto punto hasta el porcentaje de grasa. Este Vamos a checar la glucosa, vamos a checar la presión arterial y con esos val valores prácticamente sabemos si el paciente tiene o no un riesgo eh, mediato, inmediato o tardío a desarrollar alguna complicación cardiovascular.
1: ¡Wow! O sea que sí. de veras se puede saber sí. con un… Todo eso. ¡Qué barbaridad! Sí. no ¡Importantísimo! Eh, María de Jesús López, Aragón, de la Ciudad de México, dice lo siguiente, cuando tengo mucho estrés, me da, ay, lo que decíamos del estrés, me da un dolor en el pecho y siento como si me aprietan, me dura unas horas y después se me quita, aunque la última vez también me dio en el hombro izquierdo, ¿qué puedo hacer?
2: Es una pregunta que tiene muchas respuestas, de hecho ese tema también lo traía como para venir a sensibilizar mucho a la gente,
1: A ver. lo que es con la parte tema. de
2: las alteraciones cardiovasculares o enfermedades cardiovasculares y lo que son los ataques de pánico. No, ah,
1: no tocas un buen entonces, punto Entonces, hay
2: muchas veces que llegan los pacientes a urgencias pensando que tienen un infarto Y lo que tienen es una gastritis, ¿por qué? Pues Porque son, son órganos que están muy juntos Entonces, pues el paciente pide, a lo mejor está taquicárdico y se le hacen las, los estudios Y es un problema gástrico Pero también hay pacientes que tienen mucha, mucho tema de ansiedad Ya no estrés, ya digamos que ya pasó al otro nivel este, tienen mucha ansiedad y me pueden dar crisis conversivas las crisis conversivas regularmente vamos a tener podemos llegar a tener taquicardia sensación de sensaciones extraordinarias en la parte pectoral en la parte del pecho como desde compresión como que si una garra me estuviera apretando eh, dificultad para respirar, este, ansiedad, el paciente suda frío, pero muchas veces pueden ser ataques de ansiedad o ataques de pánico ya en una etapa más, más, más avanzada.
1: ¿Y por qué se ocasionan estos ataques de pánico?
2: Regularmente ya son pacientes que traen un historial de, de una enfermedad derivada de la ansiedad o ya mucho trastorno este, de estrés, de ansiedad. ¿Qué es lo que me va a llevar a, a, a todos?
1: Fíjate que tengo un amigo queridísimo de Miami que me acaba de contar hace un par de semanas que de repente él se empezó a sentir muy mal, sentía en el pecho sobre todo, sentía como opresión, empezó a sudar frío, eh, estaba con su hija chiquita en la casa, entonces le empezó a entrar miedo de que si aquí me petateo o si aquí claro. me da un infarto, mi niña se queda sola, eh, no sabía qué hacer, bla, 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 bla. Total que llamó al 911, eh, porque él vive en Miami, fueron los paramédicos y le dijeron, «Señor, usted lo que tiene es un ataque de pánico». Entonces, él, «No, ¿cómo es posible? Me van a decir que tengo un ataque de pánico, así me estoy muriendo, bla, 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 bla». Se fueron los paramédicos, eh, no, no recuerdo si le inyectaron o le pusieron o nada, o sea, nada más le dijeron, no me acuerdo, no me acuerdo cómo me contó la historia, pero eh, a las dos horas le volvió igualito. Entonces, él dijo, «Los paramédicos están mal, me tengo que ir al hospital». Entonces, llegó la esposa, se lo lleva al hospital, lo internan en el hospital, sale con una cuenta de 15 mil dólares y le dicen, es fue un ataque de pánico. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo debí de haber hecho caso de los paramédicos. Totalmente. Pero te asustas mucho cuando te pasa algo así.
2: Digo, nunca me ha pasado, pero los pacientes literalmente sienten que se mueren. Claro. O sea, porque te empieza a sentir esa, esa angustia de que no puedes, sensación de que no puedes respirar, pero sí estás respirando sensación de que estás teniendo, ahí muchas veces lo que sucede es que el paciente se agita y comienza ¿Y a respirar imaginas, también por ¿no? la boca,
1: okay. entonces
2: yo a este es lo que le digo a los pacientes cuando me hacen la pregunta como María de Jesús es, cierra los ojos, cierra la boca y empieza a respirar por la nariz lentamente, lentamente, okay. porque muchas veces el corazón puede estar latiendo muy rápido, consume mayor cantidad de oxígeno y si yo no estoy respirando bien, va a Puede haber un déficit de oxígeno y pues el paciente va a sentir sensaciones extraordinarias todavía mucho más importantes. Entonces, por eso es importante una valoración médica nada más para corroborar que el corazón esté bien.
1: Pero si llegan los paramédicos y te dicen que el corazón está bien, que es un ataque de pánico...
2: Hay que hacerle Si caso. te
1: quieres ahorrar los mil dólares de caso. O sea, Ay, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? totalmente. Ok, perfecto, perfecto. Josefina Prieto Mendoza de la Ciudad de México dice lo siguiente, Doctor, acabo de cumplir 61 años y últimamente siento como palpitaciones fuertes en el corazón. Ya saqué cita, pero me la dieron para dentro de un mes. ¿No será peligroso esperarme tanto tiempo?
2: este pues es que se juntan muchos los factores muchos muchos factores también hay que mencionar que pueden haber ciertos fármacos que pueden acelerar un poco lo que es el, el ritmo cardíaco pero si ya el paciente trae un historial de que trae palpitaciones este puedes llegar a sentir un poco de, de, de taquicardia sí si hay que hay, hay que acudir al médico
1: y hay que acelerar ¿no? la cita y
2: hay que acelerar la cita porque digo pues el paciente puede ser fumador puede tener sobrepeso puede tener los niveles de colesterol o triglicéridos elevados y de verdad Todas las complicaciones cardiovasculares son muy prevenibles, muy, muy prevenibles. Siempre hay que hacerle caso al, al cuerpo, no solamente al corazón, sino al cuerpo. Eh, no es normal que, el, que haya una palpitación. Si hay una palpitación es por algo. Entonces, por eso es importante que pe, pe, chequeos periódicos para estar viendo de alguna forma qué es lo que está sucediendo.
1: ¿Y cómo le hacemos si nos dan la cita hasta dentro de un mes?
2: Este, Pues opresionar o buscar otra alternativa. No, okay. O sea, por lo menos siempre le digo al paciente, hay que checar por lo menos cómo está la presión arterial, cómo están con un piquetito en el dedo para ver cómo están los niveles de glucosa. Ya si estos dos salen controlados, pues ya, de alguna forma pues, podemos estar un poquito tranquilos.
1: Ok, perfectísimo. Mari nos pregunta lo siguiente. Soy hipertensa desde hace 10 años, controlada. Hay veces que siento como si mi respiración se cortara. ¿Eso qué indica?
2: Eh, al paciente, como hace rato te dije, si yo le tomo la presión arterial y está bien o mal o como quieras, es lo que está ahorita, hay veces que el paciente se deja guiar con que siempre trae 120-80, 120-80, 120-80, pero también es importante ver cómo está por dentro, porque lo de adentro es lo que mata. Hay muchos pacientes que se infartan con 120/80. De veras. Entonces, el decir controlado es muy subjetivo. El decir la palabra controlado es niveles eh, niveles arteriales eh, estables, pero también tiene que no, no tiene que estar crecido el corazón, no tienen que haber arterias obstruidas. O sea, se viene como un sinfín de cosas. La parte cardiovascular junto con la parte respiratoria siempre van muy ligadas, muy muy muy, mano, muy ligadas. De la mano.
1: Entonces, ¿no? ¿qué qué qué podrías significar chequeo.
2: esto? Uh, hay que hay que hacer un chequeo porque ese es un síntoma muy ambiguo, muy okay. muy ambiguo okay. tanto pues, digo, yo no sé si la paciente sea fumadora, si sea fumadora pasiva si sí si, si o no está controlado, porque a veces los pacientes se toman la presión arterial con aparatos digitales y esos a veces tienen mucho margen de error, entonces el paciente se va con la idea de que está controlado, pero no 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 está controlado entonces pueden haber muchas cosas muchas, esa era otra
1: cosas. pregunta que te iba a hacer y me gusta que hayas tocado ese punto porque por eh, sí yo tengo una maquinita digital en mi casa pero yo me he hecho la me he tomado la presión en mi casa y llego al hospital en donde te la toman donde sí. le van apretando así y sale un poco diferente yo pensaría que la digital iba a ser la más correcta, pero estás diciendo no, que lo contrario. No,
2: regularmente pueden tener hasta más menos 20 de margen de
1: Tanto. Red. O
2: sea, me puede dar el margen de estoy controlado no, estoy muy mal o no, ¿no? O sea, tan así. Yo siempre he comentado que esos aparatos digitales solamente sirven como un tamizaje, como para decir, bueno, si hoy tuve 130, 80, mañana tuve 150, 80, algo pasó. Sí. O sea, a lo mejor no es el 150, pero está más alta.
1: Okay. Entonces,
2: pero la más exacta siempre va a ser la manual, siempre, siempre va a ser la manual. Okay. No, Entonces, es como lo del dedo, cuando tomamos la glucosa del dedo, me puede salir 110, pero no quiere decir que sea ¿En este, absoluto, cuerpo. a lo mejor este, sí está ligeramente elevado, pero no a 110, por eso siempre hay que confirmarlo con una prueba este, de sangre ya en laboratorio para dar el, el, el dato exacto.
1: Ah, ok. Eso, es, eso está muy bueno.
2: Y también, perdón que te interrumpa algo sí. importante, que a veces el paciente no se sabe tomar la presión arterial con esos aparatos digitales, porque el brazalete se lo deja muy apretado, este, en un lugar donde no iba, o muy flojo, eh, tiene la mano colgando. A o sea, ver,
1: dinos cómo se tiene que hacer. Regularmente,
2: regularmente el brazalete nunca tiene que, ni apretado ni, ni, flojo. ni flojo, tiene que estar, los libros dicen de medicina, dos traveses por arriba del pliegue del, del, del codo, que son traveses dedos. O sea, dos
1: dedos por arriba por del, codo.
2: del codo y la mano siempre tiene que estar este, estirada. estirada pero eh, sobre algo o sea Ajá. no tiene que estar volando ni nada por el estilo, los mejores horarios para tomar la presión arterial es en las mañanas y en ayuno, esos son los mejores horarios
1: eso yo no lo sabía, porque hay veces
2: que el paciente se la toma,
1: después de comer después
2: de comer va a estar alta si desayuna un café va a estar alta si ya me enojé, va a estar, o sea, va a estar modificada. Por eso siempre las mejores eh, presiones es en las mañanas.
1: En las mañanas y en ayuno. Y en ayuno, exactamente. Estamos aprendiendo mucho hoy. Eso, eso es Está muy bueno. padrísimo, Eso sí, es me muy, encanta. muy bueno. A ver, aquí tenemos una pregunta de un caballero que dice lo siguiente, Carlos Martínez de la Ciudad de México. Yo quisiera saber desde qué edad es conveniente hacerse estudios del corazón si no hay antecedentes familiares.
2: Como lo comentábamos, si son pacientes aparentemente sanos, y aparentemente sanos me refiero a que no fuman, no toman, Hacen actividad física regular, tienen buen peso, yo creo que a partir de los 40 años. Okay. Si tenemos algún factor de riesgo, como tabaquismo, como alcoholismo, como sedentarismo, como obesidad o malos hábitos alimenticios, desde los 25.
1: Desde los 25. Desde los 25. Perfecto. Ah, y otro señor, Luis Tobar. Ay, vamos a tener dos señores más. Ya ya me adelanté viendo la eso siguiente. Es sí, eso está bien. A ver, Luis Torre, Luis Tobar, perdón, Álvarez, de la Ciudad de México dice, "Buenas tardes, Maite y doctor. A mí me dijeron que tomar todos los días ácido
2: acetilsalicílico."
1: Exactamente, acetil.
2: Acetil salicílico.
1: Exactamente. Tú lo dices, por favor. Es bueno para evitar problemas del corazón.
2: Es una muy buena alternativa. O sea, no no es como el 100% o... Me, ya lo voy a hacer sino tenemos que ser congruentes Ajá. si tomo el ácido acetil salicílico que
1: viene siendo para las personas comunes y corrientes vamos a
2: meter un golazo no pues la, la famosa aspirina okay. la, pero la, la aspirina de protect exactamente. La de ¿no? porque ya la aspirina de mayor gramaje pues esa ya es para otra cosa okay. entonces la aspirina protect o la asa, o sea hay mil marcas sí. este tenemos que ser congruentes si la tomamos, o sea no fumar llevar una buena alimentación una sana, eh, una, una vida que no sea sedentaria Ajá. para que vea, realmente veamos el impacto positivo que va a hacer el medicamento el medicamento lo que hace regularmente es como aligerar este, la densidad de la sangre hay veces que el paciente por ejemplo si es fumador la viscosidad de la sangre incrementa entonces eso, eso puede ser un factor de riesgo para, para complicaciones eh, eh, cardíacas entonces la aspirina de alguna forma me contrarresta el efecto del tabaco si el paciente es sedentario u obeso este, también me puede generar ahí factores positivos para ello, pero les, les vuelvo a repetir, congruencia, si le vamos a tomar también hay que hacer el A, B, C para de alguna forma tener un buen impacto positivo y
1: además no nada más empezar a tomar por tomarla hay que ver al doctor claro. primero y que el doctor te diga tómatela y entonces ya te la, pero no porque su
2: amigo le dijo, exactamente porque como fármaco o como cualquier otro fármaco también tienen efectos colaterales, okay. ¿no? mínimos o sea, sí. al final del día son mínimos pero si el paciente a lo mejor tiene complicaciones gástricas, pues quizá la aspirina, la aspirina o el ácido acetil salicílico estén un poquito contraindicados.
1: Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar eh, con otras preguntas que tenemos del público y para que tú nos des eh, una información más generalizada de lo que tenemos que hacer acerca de la salud del corazón, pero tenemos que tomar una pausa. Volvemos enseguida.
2: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: Continuamos con el doctor Ricardo Reyes hablando acerca de la salud del corazón y en el comercial hablando de muchas otras, otras cosas. Más. La verdad, pero muy interesante todo. Te voy a hacer dos preguntas más que tenemos para que ya después tú claro. nos des la conclusión de lo que estamos hablando el día de hoy. Luis Tobar Álvarez, ah no, no, este ya te la hice. Eugenio González Garza de la Ciudad de México dice lo siguiente. Yo tengo un marcapasos desde hace cinco años y me da miedo volar en avión desde que me lo pusieron. Mi hija vive en Monterrey y va a nacer mi nieta. Felicidades. ¿Es seguro hoy en día viajar con un marcapasos?
2: Sí. Mientras la presión arterial y la frecuencia cardíaca estén estables, sin ningún riesgo. Ah,
1: buenísimo.
2: Sí. buenísimo. El, el marcapasos es una, pisa, es una pila externa el corazón y el cerebro son los dos únicos órganos que trabajan con electricidad que son órganos totalmente autónomos y específicamente en el corazón lo que lo hace autónomo es el nodo sinusal que es el famoso marcapasos okay. pueden haber muchos los factores por el cual ese marcapasos deje de funcionar y por eso se colocan marcapasos externos pero si la presión arterial y la frecuencia cardíaca están estables, sin ningún problema, no
1: hay ningún problema. es un
2: paciente normal
1: ah buenísimo, buenísimo a ver, eh, yo sé que tú venías súper preparado ...con tu tema, como siempre, claro. acerca de lo del corazón. ¿Qué quieres que, que... ...en qué nos enfocamos en este momento de la conversación?
2: En todo lo que es el tema de la prevención... ...porque eso es lo más, lo más, lo más importante... ...y de verdad, aunque parezca trillado, es, es lo todo, ¿no? Este, Como les dije hace rato, siempre es válido un, un chequeo periódico... ...ya dije más o menos las edades... ...y tenemos factores de riesgo desde los 25 años... ...y somos pacientes aparentemente sanos desde los 40 años porque nunca sabemos qué nos vamos a encontrar, Claro. nunca sabemos y, claro. y tenemos la mala costumbre que el paciente va a ver a un médico cuando ya, ya algo ya está muy complicado, cuando ya lo incapacita, cuando ya no puede con el dolor, cuando ya algo muy extraordinario sucede y como comentábamos hace rato con la pregunta que nos hacían, eh, de la palpitación, siempre hay que escuchar al cuerpo, siempre, o sea, un dolor de cabeza no es normal, un zumbido de oído no, no es normal, una compresión, congestión, sensación de que me están apachurrando, dificultad para respirar, no es normal, los mareos no son normales, los flashaces los flashaces blancos que se llaman fosfenos tampoco son normales, entonces, nada de eso es normal, entonces, siempre, si... Como bien lo decías, a veces cuidamos más al carro que a nuestro sí, cuerpo. Si sí. yo oigo que ya hay un ruidito, voy a llevarlo al servicio para ver qué es lo que está pasando. Pues es lo mismo, lo mismitito mi pasa con el cuerpo, lo mismo, lo mismo. Entonces, siempre hay que tener este mantenimientos preventivos, no correctivos. Si no queremos llegar a lo correctivo, porque esos nos salen más caros, claro. pues hay que meterle el tratamiento preventivo. ¿no?
1: Pero te voy a hacer una pregunta porque a mí hay algo que, habiendo vivido en, en Estados Unidos y en México, me ha llamado mucho la atención de México. En Estados Unidos, por la cuestión de los precios tan carísimos, tan carísimos, tan carísimos que hay para tratar la medicina, yo me doy cuenta de que muchísima gente se espera demasiado para ir al médico. O sea, se espera hasta que literalmente ya no se puede mover del dolor que tiene para ir al médico. Muchas veces entran por urgencias a los hospitales, etcétera, etcétera. Y sin embargo, me doy cuenta que aquí en México, o todo mundo de verdad va al médico impresionantemente mucho, ¿O lo utilizan en los lugares en donde yo trabajo como pretexto para no ir a trabajar? Porque aquí en México, una gripita, médico. Un dolor de cabeza, de nada, médico. Un esto, médico. médico. Entonces, y no sé si es cierto que de verdad vaya toda esta gente al médico tanto como dice o no, pero a mí sí me ha tocado como la polarización de, de las visitas a los médicos.
2: Mira, eh, um, no sé. O sea, te, te voy a decir, pues a lo mejor, te voy a decir la experiencia como médico. Sí. No tenemos una aquí en México no tenemos una cultura de prevención como lo tienen por ejemplo los, los, los en Estados Unidos okay. aquí no tenemos absolutamente no sabemos ni siquiera qué es prevención yo a veces eh, equiparo de que si el paciente eh, hiciera todo esto de come bien haz ejercicio visita a tu médico una vez al año este no fumes no tomes que es muy sencillo muy sí. fácil de hacer sí. no sabes cuánto gasto te evitaría el sí. día que eres diabético ¿Sí? El si eres diabético y no llegas a tener una seguridad social digo, desgraciadamente los medicamentos son caros, los, sí. buen, los medicamentos para controlar adecuadamente la glucosa es, son caros, la hipertensión son, son caros, que a veces yo le digo a los pacientes que no son caros, son costosos, sí. y van a ser una inversión. Sí. Desgraciadamente nuestro sistema de salud no tiene para subsidiar o dar tratamientos reales, o sea, ya, ya se han quedado con tratamientos que a veces los efectos colaterales pueden ser más importantes, que a lo mejor a veces nada más son, hay un, ciertos medicamentos que les llamamos azucarólogos, o sea, nada más por ejemplo me bajan la glucosa, pero por dentro el páncreas está mal, la, la microcirculación está mal, y de nada me sirvió que siempre trajera 90, 90 de glucosa si chino un día me dio pie diabético claro. si un día ya me, ya tengo alguna complicación cardiovascular, entonces por eso es bien importante hacer todo esto Okay. O sea, si nosotros desde ahorita nos generamos un buen hábito alimenticio, hacemos actividad física con regularidad, y les vuelvo a repetir, un buen hábito alimenticio no quiere decir dieta, un buen hábito alimenticio quiere decir por lo menos comer tres veces al día, tomar agua. Y
1: comer con moderación, porque el, no el es comer todo comer. lo que nos podamos comer. El plato comer.
2: del buen comer. Hay sí. muchas veces que los pacientes quieren bajar de peso y piensan que hay que quitar todos los carbohidratos, sí. pero el carbohidrato también sirve para algo, la grasa también sirve para algo, por ejemplo, la grasa este o por ejemplo el colesterol es parte fundamental de la formación de los de las hormonas y de las paredes celulares, y si nosotros quitamos toda la grasa, pues vamos a tener una complicación en el cuerpo, porque estamos quitando un nutriente, okay. las proteínas sirven para algo, entonces si todo lo, lo hacemos con una buena este, distribución de esos nutrientes, esa es una buena alimentación, ¿no? Desgraciadamente, por el trabajo, por lo que tú quieres. No desayuno, no como. Entonces, en la noche llego a comerme todo, todo lo, que, lo me que encuentre. hay en el refrigerador. A lo mejor en la mañana me como un, un pan y un, me tomo un café. Este, como unas papas, este, y en la noche llego y me como una pizza. Todo eso es malo. O sea, claro. todo eso es malo. Si no voy a comer, hago un snack. Entonces, y un snack no quiere decir fruta rallada, o sea, pueden ser semillas, este puede ser una barra de granola, puede puede ser lo que sea, o sea, hay, hay muchas variantes y afortunadamente aquí en México somos tan ricos o tan variados en la alimentación que por eso tampoco puede haber, puede haber pretexto. ¿no? Claro,
1: eso, eso me gusta muchísimo, entonces yo creo que tenemos que, que hacerlo como tú nos dices y como nos indicas de una manera correcta, hay que prevenir, eso, eso hay que es prevenir. absolutamente todo. Tú nos recomiendas que si una persona ha tenido antecedentes familiares de problemas del corazón o de problemas cardiovasculares, que no nada más se claro. el corazón, a partir de los 25 años
2: se haga un examen. Estar, hay que estarse checando. Y, okay. les digo, y ese examen que les digo es por decir un nombre. O sea, no crean que les van a meter en un tubo. No, no. O sea, es una visita común y corriente al médico.
1: ¿Al médico general?
2: Al médico general. O sea, ni siquiera Pes, tenemos que ir a buscar no, un cardiólogo
1: todavía, no. para nada. Es
2: peso, talla, presión arterial y glucosa. Ya con esos factores, ya de alguna forma, hay, hay unas tablas que se llaman de Framingham, que son para calcular el riesgo coronario a okay, cinco años. Okay. Y en esas van peso, talla, presión arterial y glucosa. O sea, peso, ya con haya presión arterial, arterial y, y glucosa. Okay. Pueden haber también factores como el colesterol, el tabaquismo, pero todo eso se pregunta en la consulta.
1: Claro. Entonces,
2: ahí el médico va en una consulta de media hora, ya sabe si el paciente tiene o no, o hay que cuidarse o no.
1: Y ya ese médico, si te llega a encontrar algo, ya te va a referir al cardiólogo para que específicamente vayas con Exactamente.
2: él. Exactamente. Y en el tema, por ejemplo, de las mujeres, este, pues también el uso indiscriminado de hormonales, pues también es un factor para que en un futuro vayan a tener alguna complicación cardiovascular.
1: O sea, las personas que usan, eh, por ejemplo, anticonceptivos durante muchos años.
2: Sí, pero también las mujeres que hacen eh, abuso, de las pastillas del día siguiente, por ejemplo. Ok. ¿no? Entonces, okay. Este, todo eso, todo el uso indiscriminado de ese tipo de fármacos, también me van a tener una repercusión principalmente en la circulación venosa.
1: Okay. Entonces, a lo
2: mejor estas pacientes en un futuro van a tener problemas de trombosis, este tromboflevitis, y te digo, un problema cardiovascular no es un infarto, no. eso también puede matarme a la paciente.
1: Perfectísimo. Me encanta toda la información que nos has dado. ¿Cómo te puede seguir la gente? ¿En dónde te encuentran? Bueno, Aparte de que persiguiendo el tren de la salud. A
2: ver si te bueno, pues nos encuentran en nuestra página de, de Facebook, que es Bioprevent, y en nuestra página también de Twitter, que es Bioprevent, o en arroba doc Ricardo Reyes. Ahí estamos para servirles.
1: Arroba doc Ricardo, Ricardo Reyes. Reyes. Esa me encanta, me gusta muchísimo como siempre es un placer tenerte en el programa, me encanta todo lo que estamos compartiendo y todo lo que aprendemos contigo y sobre todo la consulta gratis. Eso, ay, es, ay, eso, eso, me eso es mejor y bueno,
2: para mí la verdad es un privilegio este, poder compartir micrófonos contigo, este, poder estar charlando con, con la gente que te sigue y de verdad que es un placer poder eh, difundir o poder este, enseñar, educar a la gente. Este, cosas que tanto nos gusta hacer.
1: Absolutamente, pues Ricardo, muchísimas gracias muchas gracias, Te tenemos Vaya. aquí pronto nuevamente Perfectamente. y a todos ustedes también les voy a dar las gracias, pero les voy a recordar antes de despedirme, que este próximo lunes, el día 9, yo no me muevo en apoyo al movimiento Un Día Sin Mujeres para tomar conciencia de todas las tareas que hacemos las mujeres y que no son reconocidas adecuadamente pero sí son indispensables para el día a día y para tener un mejor país, un mejor hogar una mejor familia. Voy a hacer un llamado a la ola de violencia de género que permite que hayan 10 feminicidios por día en este país y que no deberían de ser tolerados. Entonces, es un día en el que vamos a recordarnos a todos, hombres y mujeres por igual, que a la mujer se nos tiene que respetar. El 9 no voy a estar en línea, no voy a tener el programa en vivo a través de la señal de Radio Centro tampoco, no voy a salir a la calle, no transmitir el programa, alguien más va a estar aquí, Federico Treger, que me va a hacer el favor de cumplirlo, y sé que yo solamente soy una persona, pero también tengo clarísimo que unidas podemos nosotros hacer una diferencia y creo realmente que esta es una buena causa. A todos ustedes amigos, como todos los días, muchísimas gracias por haber compartido conmigo lo más valioso que tenemos los seres humanos que es nuestro tiempo. Soy Maite Prida y con mucho gusto me despido de ustedes desde la Ciudad de México y nos vemos en la siguiente edición de Arriba con Maite. Que disfruten. arriba
0: con Maite